0: Bienvenidos a DFSud, tu lugar en América y los negocios. Soy Débora Donoso y en este nuevo capítulo conversaremos con Gabriel Cid, CEO y fundador de Capitalizarme.com, un marketplace de inversión inmobiliaria que busca robustecer su presencia en México y además por ahí tiene algunos ojitos puestos en otro país de la región. Así que eh, bienvenido, Gabriel, a DFSud.
1: Muchas gracias, Débora.
0: Eh, Gabriel, primero que todo Cuéntanos eh, de qué se trata Esta eh, apuesta de Robustecimiento de la operación en México Esto luego de la adquisición en mayo Creo, abril-mayo de GoPlace
1: O sea, nosotros En Chile somos por lejos los Número uno en transacciones Como marketplace de inversión eh, Y nuestra llegada a México Que, que se gesta este año uh -huh. eh, Buscamos adquirir GoPlace, dado que tiene más de 200.000 propiedades publicadas en su portal inmobiliario, GoPlace es un portal inmobiliario tradicional eh, y que el año pasado comenzó bajo el modelo de transacción. Comenzaron a, a transar propiedades, acompañando a los clientes en el proceso, lo cual a nosotros eh, eh, es, es la base de nuestro modelo de negocio como marketplace transaccional y no un listing. ¿ya? Los listings normalmente son publicaciones donde la gente va y se conecta con un tercero, pero los pero los marketplaces no operan como, uh -huh. o, como tradicionalmente lo conocemos. Entonces nosotros buscamos eh, robustecer la llegada a, a México y sumamos al equipo Google Place, que es un tremendo equipo, de verdad los conozco hace muchos años, son tremendos emprendedores, y su posicionamiento en México tiene mucha data, tiene, tienen como sea, todo, todo este listing de propiedades que nosotros podemos contactar y también entender muy bien el comportamiento de los clientes, que eso es, es fundamental a la hora de entrar a un país.
0: Perfecto. ¿Y cu cuánto le va a aportar eh, esta compañía? Eh, ¿Ustedes cuántos activos tienen actualmente? ¿Cuánto les va a aportar Eh, ¿Y cuáles son sus proyecciones respecto de este nuevo, esta nueva adquisición, este nuevo negocio? ¿Cuánto van a aumentar eh, las transacciones? Todo eso, cuéntanos un poco.
1: Ahí cambiamos un poquito porque en Chile, GoPlace uh -huh. tiene eh, un modelo transaccional donde trabajan con los corredores de propiedades. ¿ya? Nosotros yeah. tenemos broker de inversión y ellos tienen corredores de propiedades. Uh -huh. Y bajo el modelo de alianza con los corredores de propiedades que tienen ellos, tienen un, un modelo que se llama corredor aliado, donde los corredores pueden subir las propiedades y comparten la comisión con, con el Marketplace, ya con GoPlace. Uh -huh. Bajo ese modelo, GoPlace tiene más de 6.000 propiedades bajo contrato. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que una vez que la propiedad se venda, eh, GoPlace toma parte de la comisión, en un modelo de negocio sumamente simple, donde normalmente una comisión en Chile es del 4%, entonces uh -huh. se divide la comisión eh, en los porcentajes acordados con los corredores, que es muy similar al modelo de Capitalizarme, donde Capitalizarme bajo el Marketplace operan hoy día más de 500 brokers bajo el mismo sistema, compartir eh, en un porcentaje la comisión. Entonces Capitalizarme hoy día tiene más de 5.000 activos, y GoPlacid suma más de 6.000 activos. En total vamos a tener más de 11.000 activos donde la gente pueda eh, elegir en, en cómo suma esto en, en, en la opción de compra, que, que es muy relevante.
0: Claro, todo esto solo en México, ¿cierto?
1: No, eso, eso en Chile. En México, ellos ¿En México? en México recién estaban implementando un modelo, entonces por eso el, en cierta medida al juntarnos en este momento donde están recién comenzando era tan importante. En México estamos los dos partiendo y vamos a partir súper unidos en, en, en ese sentido.
0: ¿Y cuáles son sus proyecciones en, en este país? O sea, ¿cuánto esperan crecer? sea, Me imagino que duplicar lo que sí, tienen, pero, pero en, en cuanto a propiedades, ¿cuáles son las proyecciones que tienen actualmente?
1: Tenemos que pensar que en México es 10 veces Chile. ¿verdad? Nosotros mm -hmm. el año pasado tuvimos un, un año donde cerramos más de 1.800 transacciones, entonces... Es fácil, es fácil ponerse como objetivo multiplicar eso por 10, dado el tamaño simplemente de México. ¿En cuánto tiempo? En lo antes posible. Estamos con una inversión bien grande para este año en México. Eh, ya contratamos a las primeras personas, ya tenemos el primer equipo, y sobre eso aprender los primeros tres meses. Y luego de eso, escalar en la mayor cantidad de ciudades que podamos. México tiene, tiene varias ciudades con más de 10 millones de habitantes, entonces... Eh, es un mercado, o sea, piensa que solamente Ciudad de México son 22 millones, 22 millones de habitantes, o sea, casi tres veces lo que es Santiago, entonces es una locura en verdad eh, los números que ellos manejan en, comparativamente a nosotros. Y es un país que se parece harto a nosotros en diferentes ámbitos eh, de, del mundo de las propiedades y también tiene un, un sistema donde las personas normalmente eh, para comprar Van a un tercero, van, si tú por ejemplo quieres un crédito hipotecario, van a una empresa de broker de crédito hipotecario. Si van a comprar una propiedad, se apalancan normalmente en, en, en un broker inmobiliario. Entonces, lo vemos mucho más fácil eh, que cuando partimos en Chile, donde era donde tuvimos que evangelizar. Normalmente no, no existía el broker de inversión. Entonces, allá vamos a llegar a un mercado que está mucho más desarrollado. Hay muchas prop-tech invirtiendo también y creciendo. Entonces, eh, está súper entretenido lo que haya.
0: ¿Y cómo está el mercado inmobiliario mexicano? ¿Cómo lo ven ustedes? Además de, de, de esto que me, que me cuentas, ¿crees que eh, existe una alta demanda de, de, de departamento? Eh, ¿cuál, es, cuál, ¿Cuál es en realidad como su visión respecto de, de, de lo que existe actualmente en México?
1: Nosotros en Chile tenemos una, normalmente la inversión en de departamentos se ocupa como una inversión de renta de largo, o sea, uh -huh. normalmente a otra persona por periodos de 12 meses o 24 meses, en, en México es una ciudad mucho más turística, eh, las ciudades son mucho más turísticas, principalmente Ciudad de México y todo lo que es eh, la costa, donde, donde normalmente se compra para inversión. Eh, tiene ciudades industriales como, por ejemplo, Monterrey, que también es súper, súper fuerte. Entonces, se acostumbra más el, el arriendo de corto, el arriendo vía plataformas como Airbnb y Booking. Pero, pero es, es gigante el mercado, no, no es comparativo a, a lo que nosotros tenemos acá en Chile.
0: Y están operando solamente en Ciudad de sí. México, o, y se piensan expandir a otras ciudades. ¿A cuáles serían?
1: O sea, está, está, estamos viendo ciudades costeras como Tulum, estamos viendo ciudades grandes como Guadalajara o Monterrey, que son sumamente grandes. Entonces, como te digo, la, los primeros tres meses estamos aprendiendo, estamos, como se si llama esto? Conociendo el mercado, aprendiendo a trabajar en equipo, y luego de eso se viene, se viene el crecimiento. Hay que saber, en estos tiempos hay que saber, hay que saber invertir bien y no, y no irse a lo loco.
0: Estamos conversando con Gabriel Cid, CEO, fundado, y, CEO y fundador de Capitalizame.com, este marketplace inmobiliario que está hace tres meses, más o menos, en, en México. Y Gabriel, te quería preguntar un poco sobre cómo ves el panorama actual. Eh, con la alta inflación, cómo está afectando el mercado eh, a nivel regional y bueno, eh, en este nuevo mercado al que ustedes están accediendo ahora.
1: O sea, el, el problema de la inflación lo estamos viviendo uh -huh. en la mayoría de los países hoy día. Eh, creo que eh, el, la inversión en, en, en real estate es la que va a acompañar a la inflación, por lo tanto, eh, está muy buena, donde la gente quiere cubrir su dinero. De hecho, ayer veía un meme de una persona en, en la playa, eh, comparativamente los mercados bursátiles versus el, el real estate, y era muy gracioso en el sentido de que el que está en el real estate está muy tranquilo hoy día. no hay no hay premura de lo que está sucediendo, todo lo contrario, si hay inflación, las propiedades siempre van acompañadas con la con inflación, la mayoría de las propiedades o tienen una, una moneda, como nosotros la tenemos la UEF, o son transadas en dólares, entonces la inflación va acompañada de, de, del valor de la propiedad, por lo tanto, es un mercado que hoy día está muy, muy sólido, eh, pero también viéndose afectado por los vaivenes de las tasas, de las tasas principalmente hipotecarias, eh, y eso ha traído contracciones principalmente para vivir, más que para invertir.
0: Ah, entonces, ¿es en, es en la otra área de, donde sí, realmente sí. se está afectando?
1: Donde se está viendo realmente afectado es la parte para vivir. O sea, si mm. tú vas a tomar hoy día una decisión de compra para vivir, eh, es una decisión de guata y la guata te dice oye, las tasas están altas o la guata te dice pues ahí que no es el momento de comprar en cambio para invertir tú estás buscando un activo o, o una inversión que primero te, te aguante la inflación o sea, estamos con una inflación en Chile y en, y en varios países superior al 5% lo cual es mucho o sea, desaparece de, de mil pesos desaparecen 50 eh, y eso es mucho, mucho dinero entonces la mayoría de las personas están tratando primero de ganar a la inflación y luego rentabilizar tu dinero. Entonces, las propiedades ya, le está, ya está en el camino de la inflación. Entonces, eh, es un producto que, que mucha gente está, está hoy día usando en el mundo, no, no solamente en Chile.
0: Perfecto. Gabriel, eh, cuéntanos un poco respecto de dónde están mirando eh, un nuevo mercado en la región.
1: Porque o sea, sé que ahí Brasil,
0: Zamba, pero ahí
1: apuntan México y Brasil, nosotros tomamos la decisión de ir por México primero, eh, pero ya estamos con las primeras reuniones en Brasil, dado que el modelo nuestro eh, existe en la mayoría de los países del mundo, pero no como marketplace, donde uno une la oferta y la demanda eh, y, y, y se conecta en, en, el, en la web. Entonces eh, decidimos apuntar todos los esfuerzos a México, pero no por eso... Eh, no empezar a caminar en Brasil. Entonces, estamos ahí en las primeras reuniones, en las primeras reuniones con potenciales aliados, con potenciales inmobiliarias, con bancos. Entonces, ahí está ahí estamos caminando, todavía no, no empezando a rodar. Hay que, como te digo, está los tiempos turbulentos que estamos viviendo, hay que hay que cuidar la caja.
0: Perfecto. ¿Pero cómo está ese mercado? ¿Cómo? Porque me imagino que han, que han hecho un, un estudio, sí. que, han, que, 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 que por algo tienen los ojos puestos en Brasil. Entonces, cuéntanos un poco cómo
1: está ese Brasil mercado. Brasil tiene tasas más competitivas, Brasil tiene tasas más similares a las chilenas, México tiene tasas más eh, Brasil tiene una política económica un poquito más más, eh, ¿cómo decirlo? más estable hoy día. Eh, el, el mercado mexicano está con un gobierno comunista, lo cual tiene bien movida las cosas. Eh, pero un mercado tan, tan grande que en verdad sigue, sigue funcionando. De hecho, eh, ellos le llaman que están en recesión, pero es tan grande que, que igual anda. ¿ya? Eh, en cambio, Brasil está con, con las reglas súper claras eh, y eso te da mucha tranquilidad a la hora de, de, de pensar en, en abrir en el país. Son culturas completamente diferentes, eh, pero lo vemos mucho más más como semesto, como segundo mercado Brasil que, que México. México, aparte con la cercanía que tiene con Estados Unidos, piensa que el 13% del PIB son remesas que llegan desde Estados Unidos a, a México. Eh, entonces Brasil tiene hoy día un, un desarrollo bastante sólido en el, en el mundo real estate y tiene las tasas que han estado súper estables. No está con vaivenes de tasa que no ha pasado en Chile y le ha pasado a los mexicanos también. Claro.
0: ¿Pero existe algún plan? Ahora, en ese momento, además, además de, la, de las conversaciones que ya están sosteniendo. No,
1: tenemos, ¿no? tenemos un pequeño plancito para los próximos, para los próximos seis meses. ¿Podrías comentar no? aquel plan? <risa> no, en resumen estamos como son esto, avanzando con un desarrollador inmobiliario muy grande, que tiene varios productos, tanto porque nosotros no solamente somos departamentos, tenemos estacionamiento, bodegas, terrenos. Eh, mm -hmm. Entonces, apuntamos a, a Sao Paulo, que al igual que Ciudad de México, es una ciudad de más de 20 millones de habitantes, eh, entonces con ellos con ellos estamos caminando ahora para pa poder aterrizar lo antes posible
0: es un partner brasileño
1: sí sí perfecto yes. Oye, y, me, me entonces, queda... ahí Brasil tiene tiene una, una connotación tú tenés que llegar con un partner brasileño los brasileños sí, son, sí. sí o sí sí los brasileños son mucho más más quiquillosos en ese sentido sí. ley un socio eh, A, ah, además no. que
0: ellos conocen el mercado no es más, es más fácil ingresar por eso
1: sí pero culturalmente cultural y legalmente Tú, te, te, te empujan a tener un partner local.
0: Perfecto. Mencionabas el, el tema de que eh, tienes terrenos también. ¿Tienes, te, ¿cuál, ¿Cuál es el, el otro
1: ¿El terreno? terreno entonces, bueno, nos, dimos cuenta, uh -huh. nos dimos cuenta que los jóvenes profesionales tienen una capacidad de invertir en departamento tomando crédito hipotecario. Pero también nos dimos cuenta que muchos eh, no pueden tomar crédito hipotecario eh, o no quieren tomar crédito hipotecario. Y existen otros productos que son mucho más económicos eh, que son igual de, de bueno, igual de seguro y de bueno en ¿no? como los estacionamientos, eh, bodega eh, y terreno. Entonces, uh -huh. tenemos cierta, cierta, cierta forma, por ejemplo, los terrenos, sea, los loteos en el sur o, o en las playas, están muy, muy de moda, eh, y ha sido un tipo de activo que los jóvenes están buscando eh, invertir por su futuro o, o, o invertir 100% para cuidar su dinero, eh, y nos permitió llegar a mucha más gente, son activos que, que, se, que tienen alta rotación. Y cuando vamos a los otros mercados como México o Brasil, también nos encontramos, pero con sus eh, adaptaciones locales. Por ejemplo, los terrenos en México, a, a, a la orilla de la playa, también se lotean y se venden sumamente bien. Eh, tienen mu, mucho. Eh, los estacionamientos, el tema de los estacionamientos es eh, un problema que, que existe toda la, en todas las grandes la grande ciudades. Eh. Eh, y las bodegas. Eh, principalmente pasan dos cosas. Tenéis tipos de bodega donde la gente necesita guardar. Por ejemplo, en Chile tenemos uh -huh. una empresa que es muy grande que se llama Aquí Cabe. Entonces, es un tipo de bodega donde tú tratas de guardar tus cosas. Y todos tenemos muchas cosas y, y, y tratáis de guardarlas. Y la otra es la bodega que se usa eh, comercialmente para e-commerce. Uh -huh. De hecho, un artículo otro día que decía que el 98% de ocupación de la bodega era absurdo y cada bodega para el e-commerce que se creaba se arrendaba súper rápido. Entonces, wow. eh, tenía dos tipos de bodega, el, el de e-commerce y el que es para que la gente guarde sus cosas. Entonces, esas dos también, pues en las mega ciudades son un problema muy importante y son un producto de inversión súper rentable.
0: ¿Y tienes estos mismos negocios, divisiones de negocios, también las tienes en toda Latinoamérica, o sea, en todos los países donde ¿sí,
1: ah, sí, partimos con departamento en México, pero ya tenemos preacuerdos para estacionamiento, bodega y terreno.
0: Perfecto. ¿Y cuánto cuánto del, del negocio en general representa cada una de ellas?
1: El, el residencial un 50%, eh, estacionamiento y bodega un 30% y terreno un 20%. Y
0: esto ha ido creciendo, me imagino que ha ido creciendo a medida que ha avanzado el tiempo, ¿no? ¿desde cuánto el.?
1: Estacionamiento y como sea el ticket más chico, es el que más ha crecido.
0: Perfecto, ¿y esperan que sí. siga creciendo lo, lo, es, lo, lo, lo,
1: lo, es que ¿sí? eso es lo que buscamos, buscamos que las personas puedan invertir y, y nos dimos cuenta que, que estos productos pueden llegar a, a, a una capilar mayor a la sociedad social. Antes que existiera capitalizar las personas que invirtieran a personas de alto recursos. Y es muy normal hablar de invertir en departamentos, pero porque hemos ido democratizando que la gente pudiese comprar, por ejemplo, en cuotas de mil pesos, y eso trajo a muchos potenciales compradores que antes no lo veían como un producto de inversión, que decían, ¿de dónde voy a sacar 20 millones de pesos para pagar el pie? Pero si los pagáis en 60 cuotas y, y pagáis, no sé, 300, mil pesos mensuales, mucha gente lo puede hacer. Entonces nos dimos cuenta que los estacionamientos de las bodegas, son un producto también muy, eh, muy que puede llegar a mucha, a mucha de la base de la población como producto de inversión. Hoy día un fondo mutuo en el banco o dejar la plata en tu cuenta corriente te aseguro que, que le duele a mucha gente perder lo que tiene. No, no, no da. Exacto. No, no,
0: no, hoy, no, no,
1: no. hoy día con todas las fintechs que han nacido junto a nosotros, ¿no? eh, hay una cultura de inversión que, que antes tampoco existía, lo cual lo encuentro fascinante. O sea, hoy día hay mucha más gente aprendiendo cómo invertir de lo que había hace 10 años atrás claro, exactamente
0: Gabriel, no puedo dejar de terminar esta entrevista sin preguntarte, quizás algo algo que, que, que quizás me vas a decir que no, pero no puedo dejar de preguntar ¿cuánto está invirtiendo la compañía en estos planes de robustecimiento, de expansión de mercado ¿cuánto, cuánto es la, la proyección por lo menos para 2022?
1: más de 10 millones de dólares
0: Más de 10 millones, En, en tanto, tanto México como Brasil
1: sí todo, Chile, México y Brasil
0: Perfecto, Gabriel, muchas gracias por acompañarnos en DF Sud y a nuestros auditores los dejamos invitados a un nuevo capítulo